0: 声音记录不平凡的小人物故事，用行动让好意变好事，让好事不断发生。欢迎回到《志工台湾》，我是家芳。有些礼物提早失去，是为了另外一种获得。虎妈的女儿江怡安后天失聪，让她重新学习怎么讲话。妈妈潘素珍也因为女儿为木折墙，重新上课学发音，竟然也研发出一套听障学读唇语和发音的教材，还筹组机构提供资源和协助，让更多的听障家庭心碎之后可以快速站起来，一起陪孩子走出无声的世界。节目的开始，我们邀请特教老师江怡安来聊聊国小一年级的时候，因为腮腺炎丧失了听力。虽然听不见，但是他呀，照样唱 KTV， 参加啦啦队，没有被听障打败的故事。欢迎怡安。嗯、呃，大家好，我是江怡安
1: ，然后我。嗯，是一个重度听觉障碍者。那我在小时候国小一年级的时候，因为腮腺炎的感染，然后造成双耳啊的严重的耳虫哈。
0: 那我目前是一个国中的特教老师。咦啊，你是从听见到听不见那个过程，你还记得吗？嗯，印象蛮模糊
1: 的、啊，因为那阵国小一年级话年纪也蛮小的，那我只记得我那一阵子都是都住在医院里面，然后回到学校之后，我发现到这个课堂上的音质很模糊的，甚至是听不见的，那都是觉得很还蛮害怕的。那后来就佩戴助听器之后，就稍微好一点了。可是那时候之后那个佩戴助听器也是要一连串的。不管是语言附健还是听能复健，啊，开始从那边开始做。那时候其实心理压力算是蛮大的。那也有记得我小时候，只要每讲一个字错之后，我妈都会很严厉的要指正我再说一次。啊，可是对我那时候小朋友来讲，并不会很有耐心的，讲他再做一次，我就觉得我做了啊，要、啊、怎么样，只要逼我再做一次。对，我,我们那我们那时候母女关系都有点紧张。哎， hey, 那就这样慢慢的把我的一些发音磨出来
0: 。那个求学的时候，你印象最深刻的部分呢
1: ？求学的部分的话，最大部分都是要适应老师啊，因为每个老师的唇形是不一样。我我主要是读唇，我没有办法单靠听力。我这样跟，就算我这样跟你对话，我也是读你的唇。嘿，那就是可能国家还好，国都是包班制的话，导致一个可以上很多课。可是到了国中、高中，你每一科都有不同的老师来上，甚至我们那个年代，我是六十九年次的，所以我那个年代还只有一种外省老师。那外省老师的情况之下，就是，你每次听他上课的话，是一种折磨，因为。对，非常非常吃力，然后再就是可能外诊老师也比较对这种特殊声没有那么清楚的时候，他们会认为说，你带,带着助听器应该就要听得到了、啊，怎么会听不到？嘿，那这是比较吃力一点啊。甚至有些代课老师有时候老师请假做代课老师来嘛，啊，代课老师如果是有留胡子的话，要、啊、把上唇遮住，了，我就。独存就非常非常吃力。那我印象比较深刻的时候是，我国中一年级，我一年级的时候就是那时候有个地理老师，他年纪算比较大的啦，就他对特殊生也不是很了解，那他就说他要考听写，就是他念题目，我们都直接把答案写出来。这个对我来说非常吃力，但是我不会一开始都抗拒这种这种考试这种书，反正我都有读嘛，我试试看。就我那一次他考试，他是因为我我通常都是坐在第一排，因为我要读唇嘛。那他就是那次考试，他就从第一排开始念念念念念题目，他就念念，他就一边走一边念，这不是说他这个绕回来，题目都念完了。那、啊、我一提都没有听到，那那时候我就举手问他說，说老师，你可以再讲一次吗？他就不太开心，他说你这不是回家没有念书，所以他
0: 不知道你，
1: 他知道，可是他可能大部分的一般教育的老师对于特殊生，不管是听障还是特殊生，了解度不够的时候，他们可能会有产生一些误解。嘿，那就算有些人认为弱智的学生戴个眼镜就 OK， 可是弱智的哦戴眼镜跟一般人戴眼镜其实也是不一样嘛。那他他们那个时候的观念是认为戴上助听器就等于听得到，这其实不是。我们要透过可能外在的一些，不管是文字或者是书面的建筑，嘿，让我们的句子可以更完整一点。嗯，所以那时候就是被他质疑过之其实蛮挫折的啊。
0: 那你现在是一个国中老师啊，当初怎么会想要教学生啊？是不是也是因为当初老师的不了解，让你希望说可以改善这样子的状况？那刚开始教学，学生和老师会不会有一些过程呢？
1: 嗯，一开始我念觉得念特教系的原因是，我自己觉得我在求学的过程当中，真的是太多老师对于特殊障碍学生不了解。那我希望说，如果有机会的话，我可以当特教老师。那特在特教老师不一定只要在特殊学校里面，也可以像我们一样在一般的学校。我们我是在普通国中在资、欸、源班，那资源班都是去。应该是说，他虽然是有在教这些特殊生的一些课业部分，但最主要的功能是要跟一般老师做沟通协调。哎，就是等于说，一般老师可能在面临这些障碍学生有困难的时候，就是相处有困难之后，他可以来咨询这个资源班呐，是。因为我那时候觉得说，我想要走这一方面的
0: 路。那还记得你第一天上课的时候怎么跟学生互动吗？或是跟学生互动之间有没有有趣的事情呢、啊？还是特别的事情
1: ？嗯，那时候比较年轻，所以就是什么都不怕，怎么都试试看，没有关系。那为我的第一份工作是在启通学驾，所以说那时候并没有什么样的担忧，哎，只是担心自己的手语不太。不够好而已，嘿。那后来我调回台中之后，就直接在一般的国中当资源班老师。嗯、呃，的确啊，一开始都会做到质疑，因为他们从来都没有接触过听障的老师嘛。他们也会担心说，那家长不接纳你怎么办？对不对？那学生不接纳你怎么办？那我我只能说用我自己的一些行动去证明。那我目前的话，我记然这几年来累积的经验是说，呃，我开学的第一天，就是要上课的话，一定会有新生嘛。那新生部分，我就是很开宗明义的跟他们讲说，老师的耳朵听不清楚，就是我老师因为小时候生病，我觉得我这个没有什么好隐瞒的，你越隐瞒学生觉,觉得你怪怪的之后，可能在相处上面就是不是很顺。那我就开始就跟他们讲说，老师因为小时候生病。耳朵听不清楚，那没有关系哈，因为你们这功课比较弱啊，就是听力比较不好。那我们来互相帮忙，好，我教你们功课，按你们多当一下我的耳耳朵。然后如果说脑子有听不清楚的地方，慢慢来，再讲一遍给我听。大部分的学生都 OK， 只有一几个比较皮的，哎，比较像就是那种皮夹孩的那种，比较没有办法。
0: 会不会你在写黑板的时候，小朋友在底下讲话呀
1: ？我不能去在意这些东西，因为我越在意的时候，他们觉得哦，我这样闹老子很好玩。嘿，所以我可能就是说，这种东西我不会去在意。但是你就是要不厌其烦的跟他们说，哎，你们喜欢你们班同学在背后一直嘲笑你们吗？他们说他们不喜欢。我说那做事啊，老子也不喜欢呐、啊。我尽量用个比较具体的，他们生活上可以感受得到的事情。去跟他们解释，所以到后来慢慢有些学生呢，呃，对我的状况是可以接受的
0: 。哎、欸，那在上课的过程有没有让你觉得很感动的部分
1: ？没有、那個，那和那个学生在我刚来的时候，他其实是没有办法配合我的。那他第一个，他对老师是有不好的印象，他小时候曾经被老师都是可能打过，还怎样？因为他从小到大对老师的态度都不是很好。然后后来我来的时候，他已经过站了，他对我态度更不会很好，分他就觉得他自己要毕业了，那他是个学习障碍的学生，那他可能在书写的部分非常非常的困难，就是写常常写错字，那那之后都是，嗯、呃，因为。我本来就不太会去要求学生的功课要的要求很严格，因为我知道这是他们的天职。我对他们的那个品性那些吧，要求的比较高。那那一次就是有一次，因为他上课态度都是普普通通的，可是有一次他不小心他看到我打的平常成绩，他就偷偷问我说：“老师，我平常有没有做什么啊？为什么把我分数打的还算不错？”我说：“我是看你们上课的表现呐、啊，如果你态度好的话，我还是会给你。”鼓励就是成绩上面的鼓励。那从那个之后的时候，他就很认真在学。那很认真在学之后，等到他考上高中之后，他反而回来说：“谢谢老师，你让我愿意再相信老师一次。”我说：“对，你到高中，不管到高中到大学之后，不是每个老师都可能会伤害你或怎么样。你要愿意相信老师的话，你就可能看得到自己的进步和你的发展的空间。”
0: 那很棒啊！那也想问问怡安哦，你对于障碍这两个字的感受是什么？也许自己有一点点的不方便。那教学生的过程中，有可能学生也是有一点障碍的地方哦。你怎么样去看待障碍这件事情呢
1: 、啊？那障碍这种东西，主要都是环境对我们的态度，或者是环境。会不会造成我们的建制的部分呢、啊？因为我觉得，像例如说，如果在外面的跑马灯很多的话，那听力对我来讲不是障碍呀、啊。那如果这样学障学生的话，你不一定让他用写的，你可以让他用打字的输出。因为我觉学障学生他在输出部分是有困难的。那如果你用他用电脑或者用什么其他方式，我那得学障学生他传赖给我就不会有错字啊。对，就是觉得有时候只是环境上面的。不有障，或者是环境上面的不方便，让我们这些可能身体上或缺陷会看得出来，觉得哎，好像这个障碍。那如果我们可以把这个环境做一个调整，或做一个改变的话，其实我觉得这个不止一种障
0: 碍。其实就是不要画地自限，对吗
1: ？主要就是讲说不要去给自己任何的限制啊。我这我一定是有遇到过挫困难挫折的时候，我就想说为什么我要听不到？哎，为什、hey, 么要这样子？一定有这种情况。可是到最后难过完之后，我还是觉得我去试试看嘛。你就是不要给自己任何的限制，然后每个地方都去试试看，包括看什么什么其他的方式可以来帮你，或者去协助你。我都知道，的是那种环境上面的，哎，让你变得更好。所以这我就是主要就是不要限制自己，然后让自己有不一样的、更多更多选择，很可能吧。
0: 就是要打开自己的心，不要觉得自己好像某个部分不如别人就封闭起来
1: 。做金融这几年的田当真，他们其实也一直在突破自己，有人去当舞者，还有有人做了很多很多不一样的贡献。我觉得这个是很棒的一点，就不要因为自己自己的障碍把自己给限制住了
0: 。对啊，那你有没有什么话想要跟妈妈说啊
1: ？我不知道，因为。我我妈对我的影响很大，嘿，他但是她是一直在做口语的部分的，我怎么讲？<笑>因为不管是我爸还是我妈啦，他们对于这个正辉这个机构，他们付出是很多，但他们常常跟别人自嘲说，他们是因为我才把这个机构给创立起来。对，那我真的很感谢他们，他们把他们对我的一个爱，啊，散播出去，变成一个大爱。他们希望说，呃，他们就,就我们曾经我们那个年代，其实是很多资源都没有的，之后，那他们希望说，之后的家长不要再重蹈覆辙，都我们曾经的那些都他们。当然了，就是当我可能我的求学过程中遇到什么样的问题的时候，我会回家跟我爸跟我妈说，那他们就会想办法说，哎，我们可以跟政府争取什么，我们可以怎么样让这个生活变得更好，对，那可能就是因为他们透过一些跟着我一起成长的步调，就是他们也为了听障孩子争取了一些东西出来，就觉得他们真的是在我的心目中是真的很很值得敬佩，也很伟大的。
0: 对啊，其实你也是哦，也是很值得我们敬佩的啊。只是听不清楚，不代表不能唱歌，更不代表不能当老师。一安，你真的为我们做了一个很棒的榜样耶！只是不知道我的声音，一安听起来是怎么样子的呢？不过不管怎样啊，跟怡安沟通完全没有问题哦。只要我真诚的看着他的眼睛，他会读我的唇。真的很谢谢怡安的时间和分享。那接下来就让我们继续来邀请虎妈潘素珍聊聊。先听一段音乐，休息一下，我们马上回来。
2: 我是潘淑珍，呃，是一个原本是一个呃，柴米油盐酱醋茶的一个妇女。在我女儿幼稚园中班，然后结束呃读完以后，她爸爸说她很聪明，就马上跳级读一年级。那一年级上去以后，就班上流行腮腺炎，<音樂>那一个流行以后就变成别人的腮腺炎是肿起来又消回去，她的腮腺炎是肿起来消回去以后就听不到了。三天，然后我们就赶快的送八零三医院，送空军医院，到后面我们就送到呃三军总医院去，到台北去，然后对被诊断都是呃呃急性的失聪，然后在最后没办法，我们在过年的时候从台北回来，那我我那个女儿那时候。他就说：“为什么要出院？为什么我要出院？医生还没有把我的耳朵治好，我还听不到，我为什么要出院？”我们就跟他讲说：“你的耳朵完全听不到了，因为已经病毒已经感染。那时候他已经是国小一年级，知道这种情况。然后就后面就要开始给他做一些佩戴助听器啊，给他做一些附件。然后因为听力，呃，那个丧失听力还要。”最终三个月，确定说你这是永久性的失聪，而不是急性的又可以恢复。所以他那三个月内其实几乎都是没有听力的。他要去找那个声音，大家都会想说哪里有声音。他确定要跟我讲他好了，他会在音响、电视的音响前面，听那个耳朵贴到那个音箱里面。他说：“妈妈，这里有声音，我有听到。”他偶尔他就会。躲到那个被那个房子的把电灯关掉，我找不到的地方，然后就说：“妈妈，我我我听不到，我以后长大我怎么嫁人？”他就讲这一句话，怎么嫁人？后来我就一直很很难过，一直抱着他。我我先生第一次也是一个男生这样哭，也是因为我的女儿。然后最后三个月到了，我们就配助听器。他做配配完助听器，他跟我说：“妈、啊、妈，我听到了，听到了，真的有声音在里面。”那最后确定配助听器不是听到就有，而且要去附件这个，他必须完全重新去去去训练助听器里面的声音，跟他以前的记忆的声音要去做磨合，所以就开始了一段长程的，就到台北。那民国七十六年。什么都没有的情况下，台北才有，而且台北那个医院，因为在台北做语呃听力检查，配助听器，然后他们介绍我们到某个工作室。那个一那时候在民那个七十几年的时候，那个很多的特教前辈教授他们都跟我们说，他未来会不会讲话，因为没有声音回馈。那我就想说，因为那时候是助听器才刚刚进来台湾，开始要从哑巴要到听障，要到会说话，啊，我吸收很多知识，我觉得都想办法要配到助听器，就要学讲话了。为什么我已经会讲话，以后不会讲话？那个教授说，因为他没有生命回馈，因为他很重，他完全听不到，左耳听不到，因为我到了九十几分贝，也就是飞机的声音才听得到，因为他那个病毒。感染到非常的严重，后来，嗯，一连串的那个那个听力训练以后，那时候，我现在人在金门，是一个职业军人，然后。我必须带着我女儿，然后我把我小的寄放在我娘家，然后就要带着大的坐火车，然后到台北。那时候台北的火车站正要盖地下化，整个那个啊，所以要坐我要坐公车到三重，然后这样反反复复，那这样翻翻翻车那个转车以后一点多才到三重那个工作室。他就我就有时候是随便在车车上买给买的给他吃午午餐嘛，那时候还是小学一年级的一个孩子。然后有有就有一次，因为转车不发不顺利，你知道，就变成说呃慢了，本来约一点半，我几乎是一点四十几、五十才到。啊，那个老师说。你知道吗？你的时间是一个小时，那时候是一个小时七百块，因时间就是一个小时。你现在迟到了，我我还是没有办法跟你延后，我现在从四十五分钟跟你算到原来的一个小时，就是他只有上四十五分钟而已。我说没关系，对不起，是我我我们疏忽了，因为我也没有跟他讲说，我真的是很急很急
0: ，所以我们那那天就这样子，然后回到台北要。走那个，就只是为了上一个小时的课，然后从台中到台北，然后上了一个小时，又一样好几轮的车再回来
2: 。对，那个时候的车子没有这么方便了。那那时候那一天我就上完两点多嘛，那就要去赶快要准备回台北，啊就要走那个，因为台北火车站在盖，所以要走那个天桥。然后我在找要找，因为我我都我这个人都会先事先买火车票。所以我就想说，那我要赶快要找火车票、啊、还好火车票找到了，结果我的钱包不见了。我现在上面，我女儿说：“妈妈肚子好饿，你买个东西。”我说：“我钱包不见。”就在那边，那奇怪，为什么钱包会不见？我就在天桥一直哭，一直哭。啊，然后我就抱着女儿说：“这么辛苦做什么？”后来我去说：“为什么台中没有？”好，那我就回来，我就。他找台中的医院，我就不再去讨台北医院了。我想说，如果我的资源在台北有这样子可以介绍，台中医院也应该也可以。所以我回到台中龙总，台中龙总的时候，刚好碰到一个邱小姐，她是一个听力师，她说我帮你介绍，帮你介绍一个那时候在香山国中的老师，她说我帮你介绍这个老师试试看。好、嗯，不要跑台北了。所以我跑台北三个月后，我就在台中开始就认识了台中的资源，包括在台中总总就认识很多家长，然后大家都一样的、一样的问题、一样的心碎，就是孩子这样子。所以还有听到很多家长说，那时候因为住进器先刚刚进来，很多家长觉得我要让孩子学说话，不要哑巴。所以很多家长捧着钱，大把大把的钱去拜托，而且那个老师还是公立学校的老师，那大家都要急呀、啊。那时候班上那个色班的小朋友不多，一般顶多是六七个，挤不进去啊。很多家长都是因为这样，然后就私底下呢，那个老师在外面就自己又
0: ……那个时候也没有机构能够去帮助这些家庭吗？
2: 都没有，就只有靠家长说去找，从医院去找。所以我那时候认识了很多家长，会觉得说，怎么可以这样？这、就是一个我们的我我们的孩子被操纵在少数的几个会教口语的老师，然后再来助听器的补助，因为那时候助听器开始佩戴助听器嘛，佩戴助助听器有很多问题，比如说零件坏掉了，那要回到哪里去修？一修就是好几千块。你我我现在那一个月一万一的薪水，我光是买了助听器就要省省吃俭用两三个月，那一坏掉三四千块又送回台北，然后听不到。我女儿那时候就是每一次坏掉，我我就那边慌，我我这个月我要怎么吃饭？因为要赶快
0: 送去，配那个修。所以其实助听器也是算消耗型的产品诶、欸。然后当时在台湾也没有普遍的维修人员嘛，所以对于家庭来说。一直到呃现在，其实都是蛮沉重的压力哦、喔
2: 。对，然后又是又是一个台湾还没有很很普遍会有这种维修人员，所以他们都跟我们说，我们要送回原厂，送回澳洲，送回美国，所以一送就是半个月。然后助听器的购买跟补助，那时候没有明文，在民国七十几年的时候都还没有明文，而且要靠。背后的人士，就是要去拜托市政府的社会局的人，他就他就把我们写一些我们家很可怜啊，什么什么什么，补助助听器给我们。那我们就我就我就跟我我跟我们先生跟那些家长一直在谈，这些不合理，我们就开始筹组一个。那个那个大概一个团体，那个团体还不是一个立案的。我们这些家长越来越多，越来越多的时候觉得不合理，孩子的特殊教育、孩子的社会福利都没有的情况下，我们就觉得应该想办法。然后后来去找一些条文，原来要成立一个合法的社团，那这个社团才能够跟政府对话。所以我们就开始筹组生会，然后到我们生会，我是一开始整个筹组的时候到。我女儿是七十六年是从，然后七八七九的时候都是跟家长，常常办一些活动吧，咖咖定扣过来，然后一直扣一直扣一直扣到最冷，我们在八十一年立案，就从我家我客厅就是开始就整个打掉，然后把一些东西挤到厨房里面去，还把客厅当成一个办公室，然后自己就先担任总干事，什么也不懂就开始。要去学，要去要去上课，什么都要上课。越上课越多，又觉得我应该可以，因为我的学历应该可以。嘿，我我可以除了帮助我女儿，所以那段这段时间立案的时候，我都一直没有放位我的女儿她的语言训练，因为我去学很多，我读了很多，还、啊、有去上课很多，我知道怎么样训练我的女儿。而且她是本来就有有会说话的，我只要替训练听能。因为这个历程，我自己。重新去去审视，我们从民国三十八年那个那个教授，不要忘记那个教授，他带过来的波波摩波注音符号。那我们讲话就是注音符号。那我我我，一个我,我女儿是一个听很重，她听力很很很难听到。说好，那我就训练你独唇。那读唇要看嘴巴看注音符号。我要去研究那一套。研究那一套的注音符号是怎么读的？比如说你，你你的，呃之要怎么读出来？好，之就是之之之，那个之的嘴唇要稍微，我都教他这样子，然后，然后他的他，在国小一二三四年五六年那个那个六六年，他是靠读唇读老师的嘴唇。配助听器读老师的嘴唇，然后上课，所以他的读唇能力很好。然后到了他是到了国中的时候就 FM，FM 就是无线发射，那个发射器是从老师的麦克风这边挂一个麦克风，声音无线传到他的助听器。所以他可以不用再读老师的存了、欸。他可以慢,慢、欸、因为我从一一年级到六年级，除了读存，他的听能我就做得很好。我一定要让他，虽然他听不到、听不清楚，可是我我们家就去去去装了一个楼上楼下那种对话电话有对话啊，我就打电话上去讲，在电话上跟他讲话，慢慢的，他至少他知道我在说什么，或者说他你跟我说什么，我跟你回什么这样。然后诶、欸，我们家的楼梯的。旁边是厕所，那是木门。啊、我要叫他都叫不到，妹妹要叫他很难叫。我就跟他约法，我只要敲三声，嘣嘣嘣，你要听到你就要下来。嗯，楼二楼聽,听到敲敲三下的门你就下来。训练他真的会，嘣嘣嘣他就下来，嘣嘣嘣他就下来。嘿，我我是这样听。哦，就是想办
0: 法就对了
2: 。对他任何环境的个声音，我都想办法训练他。所以听冷跟读唇，我都有训练。所以他只要讲不好，我就帮他讲，再讲再讲。有一次他在台北启冲当实习老师的时候，那我就上去看他，然后当着他很多同事面前，他跟我怎么讲的时候，我说：“你这个音不对，你要练什么？”他脸就绿下来，说：“妈妈那么多人。”我说：“对了。可是我很急，我觉得你这个声音没有讲好，我就很难过。”这样
0: ，这、就是我对他的严格之处。嗯，真的很感动诶，因为你一直希望他能够更好，但是他一直觉得他做得够好了。可是你还是基于爱女儿的心哦、喔，想说可以让他做到跟一般正常人是一样的。但是我想，其实这个心路历程啊，嗯、呃，我相信你应该也有很多，嗯，就是晚上蒙着被子哭的时候吧
2: 。会，因为那个那个过程我都有写下来，只要他有任何一个，呃。比如说，他有一次，那就，嗯、欸，他读高中的时候，他有个好朋友，那好朋友他就有一次，他就刚好大家一起见面了。他那个好同学说：“哎呀，阿姨，我跟你说哈、哦，怡安跟我说他上厕所要摸着门把。”他说：“从小从国小一年级上厕所要摸着门呢、欸，你知道吗？”我、嗯、问：“我不知道。”他说：“怡安跟我说，我就说为什么？”他说、哦：“哈，他小时候国小的时候，那有一次上厕所。”然后他出来的时候，很多人就站在那个门后、那个前面就骂他说：“我们敲门，你没有听到吗？”我女儿说：“我没有听到。”哈，所以他以后呢，他怕人家又在门口门外等，因为那时候的厕所真的很老旧。他，所以他呢，他就一一只手闷着门把，他去感受敲门的震动，只要有敲门震动，他就回。他就会，所以他说从小上大国高中，台中女中的时候，他的习惯还在这里。我说我怎么都不知道这件事情，我会这样子的一个很歉愧疚他，因为他也是不当了，我我太太操心了，这件小事情他可以自己处理。对对对，那也比较让我又，因为他慢慢的已经很稳定，以后我们觉得很好，呃，所以我就比较。全部的大部分心力会往省会协会，那我会把它当成一个案范例。他只要碰到什么问题，我会觉得其他孩子也有可能碰到。比如说那时候台北很多资源，这学校很多资源班，那台中都还没有。那我女儿读潭子国中的时候，有一次那个考试嘛，考听写还是考什么？啊，老师就讲了讲了，啊，我女儿就。听不到嘛？听不到，他就跟老师说：“老师再讲一遍。”那老师说：“听写就是听写，就是一遍就好了。你不会写就写，不会写就不会写。”他就不敢跟老师说他听这样听不到，所以他的分数是很惨的。然后回来就跟我们就哭，就跟我们说：“我就听不到。”所以我，我我先生就说：“怎么可以这样子？应该有一个特殊的一个可以帮助这些孩子。”所以，我们就开始推资源班。资源教室从台北这一套
0: 就开始推，所以所以生辉有这样子的客服或课程。
2: 因为你的吸收比较慢，你你听得比较不好，可是老师没有这个概念，然后学校也没有这样子概念說，说应该为这些孩子发声，说啊，这边这班有一个听障学生，所以听听力考试的，所以要怎么处理？哎，所以我们就开始，就只要我女儿碰到任何问题，我们就去。我我跟我先生，或是我自己，就会去去去规划、去设计，到底我要怎么去帮他。所以资源班在台中的资源班是我们推出来的
0: 。其实我觉得怡安的个性是很活泼的、欸，刚刚跟他聊啊，虽然他听觉有一些不方便，但是他很乐于打开自己的心哦、喔，可以跟人家沟通，而且他会先讲他哪里不方便。我觉得这一点呢、啊，这个观念是很重要的，因为
2: 我们从小教育他。好，你出去，他他他常常接受到白眼的时候，回来就哭。我说你不能哭，你要跟人家讲，你的不方便在哪里。不管怎样，讲了以后，人家会有一些爱心的人会同情你，或者说会理解，然后会给你帮助。所以他从小就这样子，我们跟他训练训练训练的时候，他就到哪里他就说，比如说呃，啊、你早期没有那些购票那么方便，那他就只要他购票，他就。写一写，我要去哪里？用写的给他，他就会买票给你。那一路上他这样子的成长，也是我们带着他做生辉也有关系。因为有了生辉，他也看到其他弟弟妹妹一路上这样子啊，他都会把他的经验呐、啊，会告诉我们。比如说他在高中的时候，他读的是呃碰到什么问题；大学的时候碰到什么问题，他都会这样子跟我们说。那我们就只提醒要进大学的其他孩子。进大学的时候要要什么？比如说那个校园宣导，我们那时候就是就是变成说他哦，他进台子国中，我们没有去做班上的校园宣导，没有去做老师的一些呃拜访宣导，所以老师不清楚。所以后面我们就规划了一个校园宣导的一个方案
0: 。有可能我们一般人对于耳朵听不到的、哦，其实我们没有办法去感同身受。然后不知道他们的问题到底在哪里，我们要怎么样去帮助他们？尤其是同学跟同学之间，所以因为怡安这个女儿啊，其实带给你想象不到的成长跟启发，是不是也很大呀
2: ？哦，那真的大了，因为这个女儿，我开始要去学去读书。我本来是学商的，我重新去去去学那些特殊教育，去上那些课，我课起码上了一千小时以上。那上了以后，我我我因为知道要除了女儿怎么帮助我女儿以外，还要做呃帮助其他的家长，因为那个家长过卓有声威以后，他跟我们说，家长的支持够了，可是我的孩子还是一样不会讲话，还是一样没有人教他，所以我就筹了一个生威智能发展中心，是个案服务。一个家长一个个案，所以你会看到我们的孩子在那边上课。对。所以他因为国小以上，他需要课业，我们就给他课业用听能训练做课业服务的讲。啊，那学前呢就是密集的听能训练。所以因为这样子，我重组了听深慧智能办案中心。我我自己这个成长，除了说，呃，我生涯的另外一种转换以外，诶也,也影响了我的两个女儿。因为我的两个女儿从小我在做生辉啊，带着姐姐出来，他们也要跟着出来。所以，我那两个女儿也因为从小接触这些家长，也就是这些孩子，我两个女儿都读社工，尤其是他们两个，诶、欸，对听障的一些认知会，因为从小就就了解，所以她比更多人更同意了解
0: 。对啊，其实就像你刚刚分享的哦、喔，蚂蚁遇上青蛙的故事。就是有一天，蚂蚁遇上了青蛙。青蛙跟蚂蚁说：“你怎么不跳呢？”蚂蚁反问青蛙：“那你怎么都不用走的、啊？”当我们总是站在自己的立场看事情呢、啊，可能就像蚂蚁遇上了青蛙的例子这样子
2: 。有一天，曾经有过美国的一个一一一一,一个听障家家族，他们都是聋哑，都打手语的。然后有一个小的孩子，学校老师。要去，要让他去开电子耳，让他去学说话，那这个就是一个冲突啦。他们原先全部全家都是聋哑，都是打手语，他们不认为障碍啊。可是小孩子要去开电子耳讲话，对他们来讲是障碍，因为孩子开了电子耳要要学说话啊，他们那些聋一个家族都不会说话怎么办？这个东西就在在于人心了，所以他们最后反对。那个小的孩子就是听出生出来也是聋哑，那个孩子说不可以去开电子耳，<笑>因为你开电子耳够对父母对他兄弟姐妹都是障碍，所以那个障碍是在人心呐。好，按、啊、我他们自己的障碍，他们要想办法克服，克服完了就不会有障碍。对，按、啊、照我们一般人的话，就尽量的一个同理协助，就现在的导盲犬一样啊，我们可以接纳他上公车，我们就是协助他哦，可以让。是视障者可以上公车，这个就是协助就好了啊！他们有他们的，真的不方便。那听障也有真的这个不方便，我们怎么样协助他？可能用写的，可能你学会手语，你跟他用手语比的，那就够了。这个社会就非常和谐
0: 。对啊，你用了二十年的岁月去体会障碍这件事情嘛，其实也鼓舞了听障家庭和社会大众，嗯、呃，能够抛开心里那个自以为是的障碍，去接纳。还有去理解彼此的不同
2: 。呃，我们这些听障家庭呢，现一开始发现孩子是听障的时候，都会有一段呃沮丧啦、啊、心碎啦、啊、哭啊、喊啊、求神拜佛啊。那早期都会这个期限都很长，拉得很长。有些人竟然拉了两年，把孩子带去大陆啊、针灸啊做什么。可现在家长因为年轻呐，呃，教育水准比较高，所以那个。其成位收都很短，所以这个是我们现在目前看到很欣慰的。那家长当然，我们是希望是团体，好，因为你有很多的，呃，需求需要靠团体去去帮你争取。如果你只是说在那边，哎，抱怨，呃，比如某一个，呃，台中县的某一个乡镇，比如说我们谈的外埔，外埔的某一个孩家长孩子说，我们这边什么都没有，有你只是可能不知道在哪里。你不知道训起在哪，所以你会在那边抱怨。所以你加入团体，你就知道原来外婆还有地方可以服务你的孩子。那这种东西，我们就要鼓励家长多加入团体。好，那家长跟家长之间会有一些的经验传承，好，会跟你讲你的孩子在哪一个阶段会碰到哪个问题，你要怎么去协助他。像有一个家长，我们就是，呃，他孩子到了青春期，到了一个年纪的时候，他不小心被人家当成车手。车手知道哈，一路唔知啊，落去人，人叫去领，去银行领钱，那种转钱，他就去领，他也不晓得这是不好的，他就领钱出来就，他就每次领多少钱，他就可以抽多少用，那种车手他不知道啊，结果他被抓到了，抓到孩子也不知道这是什么，然后家长们慌了，因为这种是犯法的，然后他就把家长就把这种这种经验传承给我们，一定要教好孩子，有些钱。不是那么好赚，哈！天下没有白吃的午餐，哪里有插卡进去钱出来，你就可以抽两千块。所以这个都是我们家长跟家长之间很好的经验传承。那希望家长们，一呢，小小朋友听讲，哎、欸，马赛西谢你的好啊！好，孩子的路很远，贵人很多，好，从小从幼稚园从哪贵人很多，你要多跟人家说谢谢。不要去抱怨、啊、我为什么没有？为什么人家不帮我？多跟人家说谢谢，你的孩子的路就很快
0: 。是啊，眼泪擦一擦就好了，路还很远呢。在安徒生的童话里面，美人鱼她用声音换得了双腿哦。真实世界里面呢，上天让怡安她用听觉换得了全新的人生。bonus 的礼物是无可救药的乐观。不知道你是不是也曾经戴耳塞或是抗噪耳机很长一段时间，感受听不见、听不清楚是什么感觉呢？听障的人所遇到的生活难题啊，其实比我们想的多更多哦。怡安的听力虽然不太好，但是他当了特教老师。虎妈潘素贞原本怕没有办法照顾好听障的女儿，后来成立了非盈利的机构。照顾更多的听障家庭，曾经让二女儿江怡文误以为妈妈偏心。后来，怡文她也扛下责任，投入听觉障碍的推广和宣导。其实，访完这一集之后，我的脑海里常浮现三个字：不设限。以为自己做不到的事情，往往都做得到。这个是潘素贞、江怡安教会我的事。非常感谢你的收听，并且听到了最后。我是家芳，我们下集节目再见，拜拜。